0: 当年这一枪刺过去，要是没有织田信长的贴身护卫森兰丸舍身抵挡，直接那一枪就给织田信长扎个对穿了。隔着一个门，看不见两个人的具体位置，而且两个人是扭打在一起。但见这个时候，左卫门毫不犹豫，直接一枪就扎出去了。嚯！再看那个门上，一抹绯红。时间过得越久，这个左伯越紧张。就在大家都在好奇为什么左卫门迟迟没有出手的时候，只听得。场下的袁之树大喊说：“兄弟，快跑！”他这一嗓子喊的，左伯还没等反应过来呢，只觉得心口一热，再低头，胸口已经多了一个钢镚大小的血窟窿，直接贯穿，血流如注。
1: 欢迎收听微客玩家，关注公众号后端组，里面有我们最新的节目推送，也可以联系小编进群跟我们一起交流互动。Hello， 大家好，我是秋。Hello， 小俊。欢迎您收听今天这期《剑豪生死斗》。上期狮子反敌啊，双死是吧？对。但是上期咱忘了评价一下这两位的战斗力了
0: 。这两个战斗力啊，他俩的战斗力应该是排在 T 1 5那这回的呢？比他们高还是低呢？这回的呀，说实在的，已经是准 T 零的级别了。我这回这么强啊！太强了这回哇！因为这回这个人物啊，他名气也大啊。就是您可能没听过《剑豪生死斗》，对这个时代也不了解，但是您各位肯定听说过他的名号什么呢？他被誉为当时的疾风剑豪哦。亚索,亚索、啊、对有风墙呵呵，他没有风墙，但是镇木刺有风墙啊，所以这一幕是叫疾风镇木刺，没错。但其实这个疾风是一个人，镇木刺是另外一个人，是两个招是吗？对啊，那个、镇木刺是哪个镇哪个木、啊？镇就是一个耳刀加一个车，就是两军对阵的这个阵阵列的阵。对，木是幕布。哦，这个幕就是一块布，
1: 对啊，所以这个镇幕是一个词儿，是一个类似于屏风，是这么着吗
0: ？差不多就是在对敌的时候，镇幕是一个、啊，你要说它是一个技术手段吧，属于啊，组组合
1: 视野是吗？对，那咱们开始今天的故事
0: 吧。嗯，话说这个故事，咱就不能直接聊场上的情况了。咱直接追溯一下，是什么样的事件引发了这次比斗？嗯，那是一个月黑风高的夜晚，必须有人命啊！对，月黑风高夜，杀人放火天嘛。对，但是这个视角在郡和府内，就是中长大人他们家里面的事儿啊。谁死了？倒是没有一开场谁死。只不过今天发生了一件说大不大、说小不小的事儿。一个殿前侍卫名叫佐伯修次郎，他来找这个另外一个殿前侍卫叫小村源之助，找他干嘛呢？找他换个班因为本身这个源之助啊，他是要守那个中长大人的寝室的寝宫值班，他得对、啊，就是中长大人从里面睡觉，他从门口旁边的一个小屋里面站岗。保卫他的安全，而原本这个左伯呀，他今天晚上应该是守这个藏书阁的。嗯，他来找这个袁之柱换个班袁之柱很为难，说：“咱俩是好哥们儿，从小一块玩到大的，但是这个事儿吧，你说什么事儿都没有，安然无事，换就换了。但是万一今天晚上出点什么事儿的话，这个担待不起啊。”对，怪罪下来，那这谁承得住啊？左伯又说了。说、呃、没事儿，兄弟，我已经禀报三知大人了。今晚确实是我有点不方便，我是前两天染了风寒了，这个走不了太多道儿。你像这个守中长大人寝宫，我从门口旁边那屋待着就行。我要守藏书阁，我得从里面来回溜达。嗯，我这两天风湿骨痛一犯，我溜达不动。但是近距离也没问题
1: ，站着没问题
0: 。对，不能走。嗯，说兄弟，帮个忙。他们俩从小一块玩到大的，呀，关系非常好。哎，你既然说已经禀报三之大人了，那这就不要事儿。那我过去了。”于是乎，本来应该守中长大人寝宫的这个袁之柱，就变成了左伯和近藤无左卫门。嗯，两个人像往常一样进入到旁边那个值班室里面，先进值班室例行检查一圈，然后脸冲着门，跪坐在地上。为什么要脸冲门的跪坐呢？因为每天中长大人都得点侍女来服侍他嘛。哦，而且大家想一想，在那个年代，日本这个建筑基本上就是木质建筑，它的隔音效果其实说白了不是特别好啊、哦。而且你说这个房子时间长了，难免说让虫子刻个洞啊，这那的透点光啊，影啊的。那中长大人人家作为大纳言。作为当时幕府将来的弟弟，那人家晚上睡觉那二三事，你能让一个小侍卫看见吗
1: ？哦，他们是背朝着这个中长的府邸，
0: 对，怎么脸正朝着大门啊、哦？而且说是在这个站岗的时候，一定要保持着心如止水，无论屋里面发生什么样的声音，一定要处之泰然。哦。一定要做到一个无我放空的境界。你说这要听耳声，一个个的血气方刚，整的挺那啥的，倒上了啊！你说要真行动起来，他不方便
1: 啊，而且裤子
0: ，而且传出去他不好听嗯，有失考究吧？咱就说，
1: 嗯
0: ，不太好。而且咱还得提另外一点，这个中长大人呢，之前咱也说了，在某些方面他是比较残暴的啊。在《蛤蟆剑法》那期，咱讲过呀，说千家小姐过去，千家是唯一一个能在中长大人府里面活着且健全的过完一夜的一个女人。其他的，你说死了很常见，你轻点的，你是断个胳膊断个腿你是最最幸运，你至少是个重伤你才能被抬出来。所以说，每天晚上屋里面吵吵闹闹,闹的声音呢，就都习以为常了。
1: 多数惨叫呗
0: ，对，就是惊声尖叫，不属于啊。而这个佐伯本身呢，他也不是第一次守这个寝宫了。本来按理来说这是一个稀疏平常的事情，不过今天他就显得有点与众不同了。说一会儿眨巴眨巴眼睛，一会儿挠挠裤子，一会儿挠挠头发，就有点闲不下来那种感觉。甲亢，哎，对，<笑>多动。而且时不时都是身体颤抖，有点往外冒虚汗，啊！来旁边这个无佐卫门吧，他没什么事儿啊，但是一看自己旁边这个搭档怎么这样式的呢？整得他心里也毛毛躁躁的啊！不应该呀、啊，我为什么会突然有这种亢奋的感觉呢？看来今天晚上要出事儿，但是出什么事儿呢？就在两个人思绪纷飞的时候。突然听见走廊里面传来了这个袁之柱的大喊：“说来人呐，拿刺客！”一听到这个声音，大家就惊了呀，说藏书阁现在刺客了。第一反应肯定是从那个站岗室冲出去。嗯，不过刚从站岗室冲出来的时候，两个人就呆立当场了，因为假设说这个时候他们去援助这个袁之柱，这怎么说样绕口令了？援助袁之柱啊！如果他们去的话，大人这个房间就算漏房了。万一只是声东击西，把人支走，然后对大人行刺，那这不就坏事了吗？于是两个人就相互使个眼神修秀次郎一瞟这个左卫门，说：“你去，我不去，你去，你去，我不去。我多腿不行，要不然我换这班干嘛呀？你快去！废话，那我本来就是这个岗，我要出事我也担不起。就在两个人眼神不断交流的时候。”只听中长房间里面传来女人声嘶力竭的叫喊声，之后摔东西，啪，桌子被撞翻，叮了咣啷，叮了咣啷，这个声可就起来了。按理来讲，正常有的女人被打急了呀，或者说打毛了的时候，也发出这种声音。只不过今天在有刺客闯入府中这个背景之下，这个声音让两个人格外紧张，啊、嗯，很混乱，没错。而左伯这个时候已经把手放在自己的佩刀上了，就等着房间里再有响动，他好立刻做出反应。而旁边这个左卫门也已经拉开架势，举起了手中长矛，用的不是刀，对他是一个玩长矛的这么一个武士。嗯，就在两个人已经精神紧绷到临界点，那个弦儿已经被绷得紧紧的时候，只听得中长大人的房门口，咣啷一声。之后就是两个人在地上扭打起来的声音，这个时候佐伯慌神了呀，隔着一个门，看不见两个人的具体位置，而且两个人是扭打在一起。佐伯作为田宫流的高手，隔着门斩死屋里的人对他来说易如反掌，但是这一刀下去视野受限，难免说不伤到中长大人一分一毫啊。中长给人打起来了，对中长的寝宫里吗？啊、哦，那肯定是他俩打起来了呀。他跟那女的哎，打的难解难分的这，这是啊！说这一刀下去，你知伤着中场大人，这是掉脑袋罪过啊！就是、掉一
1: 根头发也不行啊
0: ！那肯定不行啊
1: ！那怎么办
0: ？一时间慌了神了。但见这个时候，左卫门毫不犹豫，直接一枪就扎出去了。哇！再、哦、看那个门上，一抹绯红
1: ，就是那个黄老爷跟那个家仆们说：“你们。”谁有错就在这儿自杀，然后不是下了一帘儿吗<笑>？啊，然后过了一会儿，跟县长跟师爷吃着呢，喝着呢
0: ，那帘儿上
1: 唰，溅出来
0: 那血、哎。对，就是这个感觉。就在这一枪扎着的一瞬间，整个时间静止了。啊，左伯心里想：你太虎了！这一枪下去，你要是扎着中长大人，你小子第二天不用第二天了，你就见不着第二天的太阳了。啊。直接给火化了，是啊，但是这个时候屋里面传来了一个声音：“套里娃，谁让你这么干的？”中长，哎，就这样，左卫门这个悬着的心算放下了，证明这一枪没扎错。他也没把握呀，他也没把握。那他真是勇，特别勇。但还没等这个左卫门跪下向中长大人谢罪的时候，突然之间，左伯伯手里枪。他一撇，直接一个后撤步，退到一步之外的距离，然后才跪下说：“中长大人，小子刚才太过鲁莽了，请大人治罪。”咱说左卫门好模样的，为什么还要把枪扔了来一个后撤步呢？是为了显示认错态度诚恳吗？肯定不是，因为这个左卫门在那一刹那之间，他感觉到了前所未有的死亡警告。感受到杀气了，对，是从中长那块传来的，还真不是，是从他今天晚上一起值班的搭档左伯那块传过来的。要杀他，左卫门心里也很好奇呀，他凭什么杀我呀？但见这个时候，左伯都没有心思管中长大人了，一把拉开那个寝宫的门，抱着地上的尸体，放声大哭：“我的千家小姐呀！”这个时候，各位肯定也听了像秋哥一样非常懵了。我给各位解释一下，一说就明白。这个左伯为什么要跟原之助换班呢？因为之前咱们也说了，中长大人特别喜欢让那些什么少妇来给他侍寝啊。左伯口中的这个千家小姐，就是左伯的结发妻，哦、不是说那个蛤蟆剑法那期的千家。千、嗯、家这个名字在当时非常常见。今天来给中常侍寝，但是被这个左卫门斩杀的这个千家小姐是左伯的妻子，这不是牛头人了吗？太牛头人了！他知道吗？他知道，所以要换班到这个寝宫门口。他们原定计划是什么样的呀？他们原定的是，在这个千家跟中常两个人行房事的时候，千家突然一把推开中常之后。摸头就跑，只要打开这个寝宫的门，左伯一听门开，立刻抽刀斩杀左卫门，之后两个人做一对亡命鸳鸯，就直接远走高飞了。哦，有计划的是，结果，结果，结果没曾想闹刺客了呀！哦，就因为闹刺客，所以两个人才有所戒备，低落着武器到了门口了，摆开架势。这个时候。佐伯就心想：我是应该现在一刀斩杀这个左卫门呢，还是等我媳妇儿跑出来之后再斩杀？就在犹豫的片段，刚才这一幕已经发生
1: 了。哦，太快
0: 了！没错
1: ，其实是没有 plan B， 没有预案
0: ，就是这个计划已经非常完美了。还有什么预案呢？结果就突然来了这么一个小插曲
1: ，有点束手无策的感觉
0: 。嗯，懵了。但其实这事儿赖谁啊？赖佐伯，是因为他妻子当时从屋门非常绝望的。他妻子在给这个中常侍寝的路上，他问了一个宫女儿，说：“今天晚上站岗的这个人员是谁呀？”宫女儿想都没想告，告今天要是轮班的话，应该是左卫门跟袁之柱
1: 。哦”啊，宫女不知道他们会换班
0: ，对，所
1: 以就告诉他妻子千家，然后这千家就就觉得你
0: 这个计划没成功，说你这计划太扯了，这不是这个人呢，你。你没过来呀？谁接应我呀？第
1: 一步都没成
0: 过。是我这开门之后，我再跑到藏书阁，这道上我都已经死了三万来回了。是，这个时候心里面已经万念俱灰了。啊、嗯，他的想法就是守住这个贞洁，就是实在太过分了。既然你这个计划不成功，那我最后能给予你的就是为你保留自己的贞洁，我自杀。哦。但是自杀之前，他本能的求生欲望让他还是想逃一逃。万一就逃到这个藏书阁了呢？没成想，刚跟这个中长大人扭打到门口的时候，被左卫门一枪贯穿，死了，死了。但名声保住了，保住了。但是左卫门并没有因为这次的这个英勇救驾而得到升迁，为啥呀？因为中长大人非常非常气愤。说你一个小小的左卫门，在没有我命令的情况下，你就直接刺出一枪，万一你扎着我怎么整啊？再一个，你现在这个时候出手，证明你认为我打不过一个小女人
1: 。我们这是 cosplay，
0: 这事要传江出去，我这点嗜好公之于众了呀
1: ！啊、uh, ，cosplay 这个
0: 强，<笑>强强强,强,、啊、强暴。对，嗯、就是这个事儿非常不好。欲加之罪，何患无辞呢？把这件事儿派给我手下的心腹之人三只，你去审这个左卫门，务必要给他扣上一个帽子，给他干掉
1: 。不提拔反欲之加害。对，啊、嗯，搞坏的
0: 。三只就提审这个左卫门了，小子。你这么盲目的刺出一枪，万一杀着中央大人，怎么整啊？就巴拉巴拉巴拉一套话全都说出来，这个左卫门也是够贼了。他就一句话，直接把三只大人逼的是哑口无言。怎么说？三只大人，您放心，我如果没有十足的把握，断然不敢擅自出手。您不知道，在下也没法怪您，只不过在下所习得的是。神道流的镇木刺，自报家门，我能个我太狠了，我辽北第一狠人呢。隔着这个门是吧？对，
1: 我就知道谁是谁
0: 。而三只大人一听说他是神道流的镇木刺高手之后，他的一切所作所为就变得合理
1: 了。嗯，怎么着？这个很厉害
0: 。这个神道流，它本身是日本的最大的一个宗教吗？哼
1: ，不知道
0: ，就是不知道的可以去考古一下邪事儿节目里面有一期萨满啊、嗯，这个神道流就是萨满在日本的分支，在那个年代，神道流被视为日本的一个国教，但是不知道现在怎么样了。神道流里面有几个著名的大神，什么伊邪那美。这些都是神道流的啊,啊！你说
1: 这个神是那种天神的神是吗？对，神仙的神
0: ，神道吗？神的道
1: ，神道流
0: ，对，挺神的。
1: <笑>等于说日本这种神话体系，信仰日本这,个、这些神的这种流派，它是流派吗？它是一个信仰，
0: 它是一个流派，它是一个流派、啊。对，正常是神道教，神道教下面衍生出来的一个武术流派，神道流。
1: 那怎么着？他们用的招都是神用过的？
0: 还真不是。<笑>说到这个神道流啊，咱们就要给他追根溯源一下了。啊、嗯，神道流起源于日本武术家范小常为斋
1: ，这是历史上的人物，历史
0: 上真实人物、哦、而且这个范小常为斋在日本的历史上属于是地位非常高的一个人物，武术家被誉为中兴之祖。属于一个战略家
1: ，战略打仗的。
0: 对，他的这个神道流全名叫天真正传相取神道流，太长了这名。被誉为日本兵法三大源流之一，啊，就是说后续的那什么田宫流啊，什么温故知新流啊，这那的，追溯老祖宗都是人家。由
1: 他演变出来的呗，对
0: ，所以这个神道流地位非常之高啊、哦。相传呢，这个范小常为斋当时是在一片树林之中虔诚的祭拜，然后自省，最后感动上天，说天神传授他的这套神道流的技法。<笑>这
1: 一定是他，我觉得、啊、是他成功以后给自己编的这种。这是什么起源故事设定？<笑>对，很
0: 有可能神教他的呗。就是你看这个名字，<笑>咱细细的一拆分就明白了：天真正传啊，就是真正的天神正经传给他的天真正传，就是一句话简化版啊、哦。这个，然后相曲神道流，这个神道流是日本的这个相曲大神传授给他的哇，所以是天真正传相曲神道流。这是个什么神呢？这个就是一个，这这这个非常杂鱼的一个神，其实是啊，但至少是天神传授给他的，就跟你们这些凡人的武学就不一样了啊、哦
1: 。就是我吹牛逼，我也不要吹那么高，对，<笑>万
0: 一哪天被人打脸了，就一下被戳穿了嘛，一低调一点，对啊、哦，就是一个二流神仙传授给我的技法，那对付你们凡人也够了，那
1: 也是神技，反正
0: 对，而且说他神在什么程度啊？他这个神道流里面不光有枪法、刀法、棍法、杖法、拳法，拳法全都有。这这少林寺是吗？他有一套整个完整的武学体系，就相当于什么十八般兵刃，样样精通。嗯，嗯这个镇木寺只是众多分支中的一小分支。哦，而镇木寺是说白了就是把这个。技法剖析开以后叫镇木刺，它原名非常牛的，它叫取龙枪法
1: 。取龙枪法
0: 哦，就是能击杀那个神龙的枪法，叫取龙之枪。取龙枪法哇，特别厉害的，行。而且这个是真实能查到的，这个不是小说里面瞎编的。啊这个
1: 、枪法还在是吗
0: ？枪法已经失传了，但是历史上存在过。哦，也是根据这个真实的历史情况
1: 改编出来的。
0: 没错，所以他一报上这个神道流这个流派啊，就相当于告诉人家我有一个强大的靠山。嗯，其次他又报出了自己所学的是镇木刺，这个镇木刺属于是一个 BUG 级别的存在了。这么厉害的，太厉害了！而且在历史上，这招的地位也非常之高，属于是战场暗杀的神级技能。嚯，织田信长当年手下有一个。马弓手，名字叫服部小平太。这个服部小平太就靠着这一手练得出神入化的镇木刺，直接在一次对敌之中斩杀敌方主将金川义员。哇！这个金川义员虽然是敌方主将，感觉说敌方很多主将啊，这那的不足为奇。但是，金川义员跟其他那些人不一样，他被誉为战国时代最强的武将。大将军对
1: 被小兵给
0: 弓兵给斩了，被一个马弓手靠针木刺给斩杀了。那这
1: 这厉害
0: 呀！啊、嗯，就在日本的惊讶程度不亚于说关羽温酒斩华雄啊。就马弓手的啊崛起之路，
1: 啊、就那会儿关羽也不是
0: 特有名的，他也是一个马弓手啊。啊、嗯，就是斩杀地方大将，<笑>历史总是惊人的相似。
1: 就是他们照三国又改编的嘛
0: 。<笑>这个是真实存在的，呃，这个可能历史的长河转来转去，的是一个圈啊、嗯。但是如果说这招只在历史的长河上出现过这么一次，那很有可能是一个机缘巧合事件
1: ，或是编的
0: 。对，但是还有这么一个人，他名叫安田作兵卫
1: ，不认识
0: 。他本身呢是一个平平无奇的普通武将。但是在当时日本的这个本能寺之变中，他凭借着这一手镇木刺，险些成功刺杀织田信长
1: 。啊，这个本能寺之变是日本历史上比较有名的一场战役
0: 。对，就像日本的浮世会里面有一个经典画面，就是一个人从寺庙里面探了个脑袋，外面有一个身穿金甲的武士拿着一杆长枪往门上准备扎的那个画面。哦。这个就是本能四之变
1: ，通过这个其实是是一个暗杀方法。啊，对，你要说在战场上，他这个方法有点扯，但是实际上就是说还没真正打起来，在战场上交锋的时候，就是你去偷对方家的时候，是吧？
0: 特别好用，这个
1: 镇木刺好用
0: 。对，说
1: 白了，你不用出现在对方面前
0: ，嗯，
1: 就是隔着一个屏风啊，或者一墙给扎死了。嗯，所以
0: 这个招作用于暗杀来说是顶级的，太顶级了啊！说当年这一枪刺过去，要是没有织田信长的贴身护卫森兰丸舍身抵挡，直接那一枪就给织田信长扎个对穿了
1: ，呜呼歪哉了就，就
0: 直接就够笨了啊！而这个森兰丸被誉为当时俊美少年无出其右，嚯、哦，是织田信长的贴身护卫。当年织田信长为了收服这个森兰 丸， 还有一个特别离奇的故 事， 叫 做“ 床头织田大战森兰 丸”， 宝菊花舍命归降。开玩笑 的， 开玩笑的。这个森兰丸其实非常厉 害， 但是连他都没法抵挡这个攻 击， 只能以肉身为盾保下了这个织田信长。可见这个镇木刺多么凶猛的一招。相传这个镇木刺要真练到出神入化的时候，隔着一个木板，对面的敌人从屋里面干什么干什么，你在门外都能感知得到
1: 。这个、都是有透视，
0: 就是相当于你带了一个热成像啊，就这么准。但是咱们场的主角之一这个左卫门练没练到那种程度，那咱们就不得而知了、啊、可他这个自报家门的一系列操作下来，给三只怼的是哑口无言，三只如实禀报中长大人。中朝一听这个事儿，直接当时怒气消了一半
1: ，爱才那劲儿又上来了。哎，又上来了，说
0: 不行啊，展示展示，这是个人才，咱得留着展示展示。可以，这个太棒了。但是谁来跟他比武呢？但又该怎么展示呢？我不能真是说找一个人隔着一个真木跟他打吧，对人不公平，啊，对人太不公平了啊！谁愿意做这个人呢？没办法呀、啊，但是我又很想看三只，你去出主意去吧。三只一肚子坏水，他多奸呐，他找谁呀、啊？他得找佐伯啊
1: ，杀妻之恨
0: 。对，啊，但是这个时候，三只用了一个 PUA 的小手段，借着当时这个武士阶级思想愚昧的这股劲儿，开始说了，说你为中长大人效命是理所应当的吧，佐伯，是吧？啊，是没错。中长大人选你的妻子服侍他，对你来说是不是一种莫大的恩赐啊？是看得起你。你要正常，别人的排着队人不要呢
1: ，人往这送都不要
0: 。真是，你不送我们主动挑，多大的恩赐啊！三枝这话，他还得谢谢咱呢。啊，左慧听，哎哎,哎，感觉有点不对劲，但是好像说不出来。嗯，是大人，但是。现在咱们中间出现了一个叛徒，叛徒出现了一个异端啊！左卫门，他把中长大人给你的这个赏赐从你手中亲自摧毁了，穿透了应该是啊、哦，对，直接扎穿了。呵呵你该怎么办？左伯听完这话之后，已经猪脑过载了、啊、就已经停止思考了。说大人呐、啊，您真是说到我心坎里了。您给小的我指条明路，小的我一定肝脑涂地。三只大人就是开口了，说：“哎呦，左伯，你看你这这是干嘛呀？我就一直这些年轻一辈这些武中，我就最看好你了。今天你遇到这个事儿，是大家都不想看到的吗？对吧？大人我呀，已经给你想了一个办法了，我已经把整个事件的来龙去脉禀明中长大人，中长大人允许你跟这个。”左卫门来一场死斗了，左卫一听太好了，大人你还是向着我，但是这场比斗与以往有所不同，我们不可能明目张胆的杀这个左卫门，对吧？啊，毕竟他救了中长大人的命嘛，得找个理由，对，找个理由，但是理由他救了他命，他这理由怎么也不好找，那咱们不如设计一场意外啊，阴谋。开始这个小陷阱，这些脏心烂肺，这些小心眼使上了。说中长大人已经让左卫门当众展示的这个镇木刺的神技，到时候你上场去配合他，抓住破绽，将其击杀。到时候就说他想行刺于中长大人
1: ，栽赃他一下
0: 。哎，你得明白，明白啊，我得完全的明白啊。时间一晃就来到了这个。技能展示大会当天，啊，场地被布置的是一个方形的比武场，中间架起了一块阵墓。左卫门站在东方，左伯站在西方。左伯手里还拿了两个球，一个红球，一个白球啊，目标这是对，因为之前左卫门还跟中神大人吹过了，说我们这个阵墓刺多么多么厉害，就是无敌的感知能力。就是隔着块幕布，满山遍野盛开的菊花，你让我扎红的，我就扎不着白的；你让我扎黄的，红的又没事儿，哈，指哪打哪，我都不用看
1: ，就是这么办
0: 。对我这外号是一点寒芒先到，随后枪出如龙，我这太厉害了啊、呃！那行，今天也别那个菊花了，听着怪不好的，咱就两个球，我让你扎红的，你扎红的；我让你扎白的，你扎白的。明白了吗？说 OK， 了解。就在这个展示马上要开始的时候，左伯叫停了，说：“大人，稍等一下。”大人说：“怎么了？我调整一下我的仪容仪表。”说：“这有什么调整的呀？”左伯把两个球放地上，把左侧腰间的这个斜拆剪下来，挂到了右边
1: 。为啥呀
0: ？就相当于是左边腰间挂着一把打刀，右面挂着一把斜拆。中长大人也是这么问的。为啥呀？啊，因为我得保持平衡，大人。我如果说两把刀都挂在左侧腰间，你说什么这个手那个手这个手那个手，我左侧负重和右侧不平衡，我势必是动作会做慢了。万一那个时候我这点细节影响了大人您的观感，在下罪该万死。中长一点儿，哎，小子有心了，好，我允许你。表面上是这么应付的，其实佐伯有自己的心眼儿，还有计划。他有一个，又有一个计划，他又有一个计划，嗯、是一个非常有利于自己的计划。因为他被誉为双刀剑士
1: ，哈、啊，我以为咱被誉为点子王呢
0: ，<笑>贼点太多是吗
1: ？有一好点子
0: <笑> ，good 哈哈 idea 啊、嗯。他被誉为双刀剑士，说一剑诛邪，什么一剑斩罪，这那的。双剑滑斩的时候，天下无敌、啊。于是他得一把刀在左，一把刀在右。比如说，左卫门刺他左手，他右手直接抽出左门打刀，把那个枪一斩断，直接右手横劈过去。左卫门饮恨西北，刺右边就刚才那套流程，他反过来做一遍，就是怎么样式的，一把刀格挡，一把刀挥砍，无敌了。两只手都能用啊？对呀、啊，他灵活呀。就是为了砍这、那个左一门，嗯，他有这个双剑滑展的本事，他就有恃无恐了，嗯，是吧？大人，我这已经准备完毕了，请您开始吧，发号施令吧。大人一听，当然高兴了，说，左一门，你先扎红球，再扎白球。其实说白了，就是你先扎左手，再扎右手，但是不告诉他，让他自己判断。只听得这个号令下达完之后。镇墓另一方的左卫门迟迟,迟没有动手，这个时候佐伯慌神了啊，嗯，不应该吧？他这是要干嘛呀？分辨呢？他真能分辨出来吗？还是说从这儿撞大运呢？看赌一下能不能赌对？
1: 调参数
0: 了。但是挺紧张啊。他万一手段不行，再给我扎着，但是无所谓了，毕竟我复仇要紧嘛。啊，时间一分一秒的过去，时间过得越久。这个左博越紧张，就在大家都在好奇为什么左卫门迟迟没有出手的时候，只听得场下的原之助大喊说：“兄弟，快跑！”他这一嗓子喊的，左博还没等反应过来呢，只觉得心口一热，再低头，胸口已经多了一个钢镚大小的血窟窿，直接贯穿，血流如注，当场饮恨西北了，死了。死了，谁干的呀？那必然是左卫门干的呀！啊，给左伯捅死了。对呀、啊，说兄弟快跑，还没来得及跑呢，一低头胸口已经出了个血窟窿了。哦，左卫门他红的白的都没捅。哦，他捅了个中间的。他为啥呀？中长大人也是这么想的呀？我让你你,你干啥呀
1: ？先捅红
0: 的，再捅白的，你捅他妈人！<笑>是啊，你你小子，你这是要干嘛呀？这怎么谁不会呀、啊？<笑>但是这个时候，左卫门才是那个古代地儿， uh-huh. 他才是那个点子王啊！只、uh-huh. 见他把手中的长枪又一次扔掉，那头便拜说：“大人，我有话说，我有话要讲。说我这个武艺本身就是战场上的武艺，而且您忘了吗？您今天在我上场之前特意告诉我。”务必要把我战场上的看家本领全都施展出来！您给我发号施令，先捅红再捅白的。你一次给我两个目标，两个目标最快的解决办法是什么？我把中间举着两个目标的人干掉，我直接直捣黄龙。中场大人一听，哎，哎，不对不对不对不对不对，感觉有点不对劲，但是又说不太出来。
1: C P U 也烧
0: 了啊、哦！其实说白了，这个左卫门最强技能不是震目寺，是烧的是 C P U， 对，就猪脑过载，<笑>就是我的话一说出去，<笑>就是总有不对劲的地方，但是你又说不出来哪不对劲啊。于是他凭借自己的这个聪明才智，又为自己躲过一劫啊。有，那这这左伯就死了，死了啊，凉的非常透
1: 彻，这。妻子也没了，自个儿也死了，嗯，仇也没报了，没报了，隐恨西北，够问西方极乐
0: 。行，那谁来治治这左卫门？谁来治治？得疾风剑豪出马了呀？是谁呀、啊？就是之前跟这个左博换班的，小村原之助。这也是个原之助啊，这也是个原之助。这块儿画知识点啊，后续就因为这个名字的事儿。还有故事啊、哦！他跟第一章的主角藤木元之助，他俩重名了，这
1: 就不行了
0: ，出问题了。那行，先
1: 讲这个疾风剑豪
0: 。对，说小村元之助跟这个佐伯修次郎俩人是从小的把兄弟，一起长起来的，武艺不分伯仲，唯一的区别就是这个佐伯他是双刀流，而元之助他是单刀疾风流啊。哦这疾风流有什么流啊？这个疾风本身不是一个流派，它是判官流啊。判官流以身法著称，说是身法如鬼魅一般，来无影去无踪，万花从中过是片叶不沾身。轻功流对、啊、身法走位极其风骚，只有这个流派中最最顶尖的战士能被称之为疾风剑士。这疾风形容的是他这个身法，身法灵活，出刀迅猛。哦、oh. ，说一出刀配合他身法，有如一场暴风席卷而过，快、oh. 啊！就是你强任你强，暴风过山岗，<笑>可能跟咱们传统武学雷大师有点关系。啊、oh. ，就是疾风剑豪，他眼瞅着自己拜把子哥哥惨死在左卫门枪下，他看出来不对劲了。因为左卫门和这个左伯他们平时都认识，以一个武士的常识来讲，左卫门通过左伯的身高很容易分辨出来他两只手托着的球在什么高度。他之所以迟迟没有出手，就是因为他分辨不出来哪个球是红的，哪、那个球是白的。那吹牛逼了呗，直接他就是硬吹那他枪术不行啊。
1: 给给拿球捅死了
0: ，对，被旁观者看出来了，<笑>而且他是故意那么捅的、嗯、因为正常他知道对方的高度，他要真是想捅球，捅偏了的话，他应该是捅着脑袋啊、嗯，他胸口和脑袋差那么高一块他竟然能从那个位置出手，证明他就是奔着杀佐伯去的
1: ，捅脑袋他他也能杀人呀。
0: 捅<笑>脑袋可能是枪术不精的失误，捅胸口就纯纯蓄意谋杀了
1: 。啊，你这这一点是,是这点子王没考虑到的
0: 。对，但是被场下的疾风剑豪被咱们的袁之柱看出来了。哦，所以他当时大喊：“兄弟，快跑
1: ！”可能这个左一门的当时的架势不是冲着这个球的那个高度
0: 。对，
1: 让内行的袁之柱给看
0: 出来了。没错，心下一横说：“兄弟，这尼玛不是好人呐！”
1: 要害你呀、啊
0: ！对呀、啊，可是这一下，兄弟也没了，兄弟媳妇也没了，兄弟仇还没报。对，非常难过。中长 CPU 也烧了。是啊，说这真是这仇没法报了
1: 。这弄得人
0: 鸡犬不宁。但是咱们这个原之柱，不光是一身好武艺，他有一个点子，超强的内核啊，就是他搭载的芯片不那么容易被烧。
1: 新一代的 CPU，
0: 对它处理能力更强。<笑>对，如果大家用联想，这个世界会怎么样呢
1: ？用的是 AMD 的线程撕裂者啊，这个我就不懂了。反正64核128十八线程，反正
0: 这个时候很多人的 CPU 已经被撕裂了。嗯、但是在他苦思了三天三夜之后，他终于想出了哪儿不对劲了
1: 。哦，处理过来了
0: ，处理过来了，这个艰巨的任务被他拿下了。于是。他快步跑到这个三只大人这块开始跟三只大人商议了。三只大人，我怀疑这个左卫门，他很有可能是敌国派来的刺客。说说，大人你听啊，首先左卫门岁数比我们这同批的武士岁数都大，他武艺讲道理来说，平心而论其实可以，但为什么要这么大岁数才来府上？当这些什么侍卫之类的呢？他为什么不早早出仕呢？就证明他之前很有可能是在别的这些藩镇里面当武士的。他是岁数到了以后被派出来执行任务的。哦
1: ，意思就是说这左卫门他怎么这么晚这么大岁数还看门呢？对
0: 呀、啊，他正常早该晋升了呀。啊，因为看门最有可能接近中长大人啊，其次。三只大人你在想啊，那天晚上，千家小姐服侍中长大人，正常服侍大人的女子在进入中长大人寝宫之前，都是要被里三层外三层严密搜身的，就证明她进入中长大人那屋的时候，她是完全没有钻凶器的。对，那赤手空拳的情况下，一个女子怎么敌得过中长大人呢？没有威胁，没有任何威胁，那他为什么急于出手？换句话说，他是不是目标其实就是中长大人呢？还是说想一枪把千家小姐和中长大人一起刺死？而且三十大人，你再看，左伯对中长大人一片赤胆忠心，千家小姐作为左伯的妻子，那更是忠心无二啊。说不定当时那一枪就是奔着中长大人去的。这个千家小姐是为了救中长大人，舍身扛这么一枪才死的。啊！中长大人当时受到了惊吓，他已经分辨不出来了。大人，您仔细想想不，是不是这么回事哎，这三针是我没处理过来呢。三针大人，说我我也单核的。我记得我刚才好像 CPU 没烧啊，啊怎么你一说我过载了呢？
1: 我也是单核的，单核单线程，只能一件一件处理。你提出来的这个疑点太多
0: 了啊！但是既然你说的这么多，字数这么长。那我相信袁之柱你一定是有道理的啊，但是中长大人现在已经三番两次刁难左卫门失败，他现在心里非常挫败，咱们得想个办法，既不让中长大人知道，又能保护中长大人
1: ，啊，除掉这个左卫门呗，对呀、啊，斩除祸祸根，嗯
0: ，那斩除祸根第一步就是二十四小时昼夜不停的在中长大人身边做保镖。啊！但是怎么才能完成这项任务呢？你的武艺能达到吗？元人朱一亭，哎呦喂、哎，大人您快放心吧，我这武艺太厉害了，我是一直苦于没有对手，没有展示自己的机会啊！我判官刘，疾风剑行，你上中都打听打听，谁能干过我呀？呵呵，大人听说，果真那是自然。行，小子，你既然对你的武艺这么自信。那我这儿恰好有一个机会，袁之柱一听说：“哎，不对，大师你等会儿，我怎么感觉你好像给我下了个套呢？我一说武艺好，一说想展示，你立刻就有个机会啊！你不会才是那个隐藏的双核吧
1: ？你才是那个县城撕裂者
0: ，你才是那个俊河城点子王啊！三叔，不会的，不会的，我是为人最忠厚了，是最近。”有一个云游的武僧，叫神野右马允。他本来呢是一个花和尚，在京都的那个寺庙里面被人撵出来了，因为整日喝酒、喝酒吃肉，什么平生不修善果，只爱杀人放火，就被撵出来了。不成想这个武僧还真有点手段，一路上就靠打劫这些什么浪人流寇的盘缠，一路跑到骏河城来了，没地儿住啊。就每日在街上游荡。有一天，跟某某道场的某某带师傅两个人打起来了。结果这武僧还赢了。之后就不断有人向他发起挑战。没想到，哎，这武僧打遍俊和城无敌手。现在到了大人府上来了，也是要谋个一官半职的。我安排你跟他比试，你要成了，那我顺理成章的就能把你安排到重常大人身边当这个贴身护卫。只不过，小子。神野呀，真不是凡人！你想清楚之后，你再告诉我。当然不用想了，我完全 OK， 我版本强势啊，安排我跟他一决胜负。时间一晃就来到了这个神野右马允跟小村原之助的比武现场了。这个神野大和尚啊，生的是人高马大，一副横练的筋骨，硬桥硬马的真功夫。手持一根水魔禅杖，据说是八九十斤，哇！而这个袁之柱跟他一比较，就显得身材非常矮小瘦弱，武器呢就是一把打刀。正所谓一力降十会，这个水魔禅杖要是抡起来之后，讲道理，袁之柱他是根本近不了身的。而且这一仗拍下来，他要是敢拿刀去挡，他这刀立刻被人拍的稀碎。劲、就、儿、是、大就
1: 是有优势。
0: 就相当于说是，他必须在不挨对方一招的前提下，给对方斩杀。经典对局，速度对抗力量，没错啊。而且速度没有抗性，力量血条拉满，但是没办法呀。如果想保护中长大人，跟这个左卫门比斗，帮自己的兄弟和兄弟媳妇报仇，那源之助硬着头皮得上。话不多说。两个人直接互相对冲，展开比斗。只见神野甩开禅杖，一招压截之后，紧接一招乱流十字打，速度极其之快。只不过全部打空。这个时候，袁之柱已经闪到神野背后了，举刀就砍。神野反应过来之后，直接单手施展了一个乱流杖法，紧接着由上自下一招试车拍击。把地板都拍碎了，只不过又打空了。这个时候，猿之柱已经闪到他的身左前侧了。眼见一招不成，神也又是一记，一记肩鱼半空转切旋式，还是没打着。就连空这么几招之后，神也已经毛了啊，急了。正常来讲，都走不到三回合，那些武馆的代师傅就已经倒下了。今天我这已经连续出了多少招了，还没有成像。不行，这小子有点东西。于是紧接着一记凌空的直打落地，没有间隙，直接雷打伏柳加一记横切。当时看的时候我都已经懵了
1: ，都什么招是吗
0: ？全书下来这一章是招数最多的一章
1: ，这一章刻画了好多，描写了好多比武细节，是吧
0: ？对，这个大和尚。每一招都有招有式，都能叫出来名。亲儿子，作者亲儿子。对但他那还是一个配角，可能作者是个和尚吗？<笑>但是森丘树不是和尚啊。各位，您就往前倒，之前那几张哪个主角都没有这么多技能。是、啊，这个大和尚直接来了个死亡九连击，只不过被咱们这个小村原之助全部躲闪，
1: 全部防出去了、啊
0: 。<笑>就当这个横切大开大合。从右至左猛挥之下啊！只见这个神野面前的圆之柱突然在他视野中消失了
1: ，化成一道残影
0: ，已经跃至半空。哦，半空之中看不见人影，只听得三字真言：“哈萨给！”<笑>一记断钢斩，放大了神野足
1: 哇！先给他吹起来，对吧？他把自己给吹起来 了， 他跃至半空中 吗？ 啊， 是 啊， 那个剑豪是也 是， 不是戳三下出一风 吗？ 对 啊， 出了风被击飞状态的 人， 他也飞过去给人砍了
0: 那人直接接大 了， 是 啊， 两下断钢斩之后直接接大 啊， 他就属于没有前 摇， 直接跃至半空一招断钢斩 啊， 深夜大和尚就见佛祖 了， 作者亲儿子死了 啊， 直接羽化了。也不是羽化、啊，这个佛教应该叫什么呢？作化了，直接
1: 也不能叫作化
0: 了，反正就是足了啊，已经记了。于是这个原之助就被三之大人顺理成章的给安排到中长大人身边了。可是让原之助没想到的是，他的计划就是如此如此的缜密，他算错了一点，他算错了至关重要的一点。哈、啊，一切的复仇计划前提是。这个近藤无佐卫门，他得真是一个刺客
1: ，就是这左卫门
0: 呗。对啊，哈。他的假设已经把自己给骗了。他的点子、啊、没想到点子上，对<笑>他的点子漏了一拍他的计划很完美，如果这个近藤无佐卫门真是刺客的话，必定要出手嘛。他这计划就成了，啊、哈，但是他忘了这个刺客的身份是他给人家安上去的，人家不是一个刺客。
1: 这不巧了吗
0: ？人家单纯就是出事太晚了
1: ，<笑>出道的晚是啊，练习了两年半之，直
0: 接哦，练习两年半，别人都练习一年半，那比人多了一年吗？<笑>那怎么办啊？这是啊，袁之柱一下懵了，说：“我这怎么也猪脑过载了？我不是撕裂者吗？”<笑>万般出在无忌奈，恰好正赶上中长大人举行这个郡和城御前诗和大赛，他果断报名。
1: 啊、哦，这个点子好
0: 。对，这回是咱们的这个
1: 真刀比武
0: 。对，而且这回是咱们的主角主动先报名的啊、哦。之后，这个近藤无所未门是被三枝大人威逼利诱给撵上战场的啊、哦。就是宁可错杀三千，不要放过一个。这三枝还琢磨之前那推测呢。是啊，说他应该就是刺客，还处理着呢。因为袁之柱说的实在太多了，谁说的多谁就有道理。啊、呵呵于是就有了咱们一开始说的疾风剑豪对战取龙之枪
1: 。那这应该怎么比啊？他一招不是得隔一木板子吗
0: ？没错，比较玩味的就是真正到了真刀比武这天，场地的布置就有如他拜把子哥哥佐伯死那天的演武场。布置是一样的，弄一板对，弄一个一个架子，架子上挂着一层幕布。哦，其实这个对于双方来说都各有弊端。对于这个近藤无所谓门来讲，他这是一个暗杀的技法，是在对方不知道的情况下据人家致命一击。我现在特意拉个帘儿，相当于人家知道了，知道
1: 我得从这帘儿这捅
0: 。对啊，那人家肯定早有准备了。就
1: 是他的攻击范围又受到限制了
0: 啊、嗯！但是对于原之柱来讲，他的弊端是什么呀？他最为灵活的是身法，从前面隔一道屏障，他无非就是从左面屏障跑过去，或者从右面屏障跑过去，冲到对方眼前，然后砍掉对方。但是啊，既然我只有这两种路线，那人家只要赌其中之一，有百分之五十的概率，我还是没等跑到就已经被捅死了呀。我这个身法没有意义啊！人家从出口堵着我就行了。啊、哦，双方非常紧张，以至于双方都不敢贸然出手。时间有如静止一般，恰如佐伯被杀的那天。时间越来越长，越来越长。就在双方互相僵持的时候，左野门想出门道来了，又一点子。哎，对，点子王又登场了。嗯、哦，不对呀、啊，我一直忽略了一个问题。啊、uh, ，我不一定要用我的感知力来判断对方在哪儿，我用眼睛。我们踩的是沙土地呀、啊。哦、uh, ，看脚，就直接听踩沙子那个声音，我就能判断出来了。哦、uh, ，之前那个那个那个叫一良子那瞎子不就死在这个原因上了吗？我这个明眼人看出来了，还得我是点子王。于是就在原支柱左右走位的时候，这个左位门。听声辨位，直接刺出一枪。只不过让他惊讶的是，这一枪传达给他的力道是扎空了。嗯，但是不应该呀、啊。即使我看不到，我的感知力还是很强的，而且我还能听声辨位。当我的这个感知后的听觉统一的告诉我这个人在这儿的时候，这事儿没跑。这些疑虑一闪而过的时候，他就感觉天空之中突然阴下来了。再一抬头。好家伙，疾风剑豪开大了，上天了！对，就是之前斩杀神野大和尚那招啊！我故意卖你个位置，你这一枪穿过阵木捅我，那你这枪没捅着我的话，就被这个阵木所限制了。抓一后摇，抓了一后摇，直接交大啊！跃至半空，举刀就劈
1: ，就是先用走位偏技能
0: ，对，然后再用。身法，卡
1: 的后腰，抓的后腰，
0: 对，直接大招输出灌满啊！成功了吗？失败了。哦呦，他跃至半空的时候，虽然这个枪没法拔出枪尖捅他，但是左卫门激发了他的这个原始求生本能，直接一换手，以枪尾作为枪头，虽然没有这个枪尖捅不死人，但是这么一倒手。堪堪能用枪杆抵挡住这一次斩击，啊
1: ，假招
0: ，对，但是这么一来，虽然挡住斩击，他的长枪可变成短枪了，直接削掉一半，优势没有了，那怎么办？怎么办？这个时候左卫门还没想出来，至少在这次斩击之后，原之助一个后跳，又跳回到了阵幕后面，这就相当于左卫门又有了点小优势
1: 了，哦，还是有攻
0: 击距离的优势。对，而且隔着阵木，他感知力是要比这个原支柱强的呀。没有阵木，他感知力就不行了。没有阵木，真刀真枪的比他武艺不行啊，他一定得用这个阵木隐藏自己啊。我、哦、操！没成想，这回这个原支柱真成点子王了啊！他、哦、给自己想出了一招 A O E 控制伤害。首先，在这个左卫门听声辨位他位置的时候，他直接横砍一刀，左卫门都懵了。他隔着阵木砍我、啊，他这个距离他肯定砍不着我的呀。虽然没砍着这个左卫门，但是这么横着一刀给那个阵木给砍断了。左卫门当时心下一惊啊，他砍断阵木是要看出我的走位吗？因为阵木断了一半，挡住上半身，下半身就露出来了。啊、嗯，但其实不是。只见这个袁之柱斩断阵木之后，一把手就把阵木的一头给抄起来了。之后，围绕着这个木架子开始疯狂的旋风走位。大家如果想象不到这个画面的话，就可以脑补一下李洛克大战我爱罗。啊，我爱罗从中间，李洛克从旁边啊转圈跑。这回中间是左为门，围着他跑的是原之柱。他他是要用真木给他缠起来吗？哎，对，我操，你也是点子王，秋哥。<笑>再用一招表莲华。嗯，哎。你不说还真没想到，他这确实是表莲华呀，围着跑，然后拿绷带缠人。对呀、啊，没错，一模一样。这个原之助就用近藤无佐卫门最引以为傲的阵木，把他自己控制住了，啊、之后在佐卫门的声声哀求之中，毫不犹豫的一刀将其击杀
1: ，优势反成了对方的怎么说？取胜手法啊。非常荒
0: 诞、黑色幽默的一幕，属于是，这场就是疾风剑豪胜。对，但是不得不说，这场比斗之所以这个袁之柱能成为 T 0级的选手，因为他在战场上这个搏斗经验、战场经验实在太强
1: 了。哦
0: ，在转瞬即逝之间，享
1: 受一点子
0: ，对<笑>他这个点子王的名号当之无愧
1: 。用对手的长处。化解了对手的绝
0: 招，对，还给反将他控住，给予致命一击。而且你看啊，秋哥啊，就是整场比斗下来，虽然说无伤胜利的不止他一个，但是全程压着对手打，对手毫无还手之力的，这是独一份啊。其实
1: 听起来这两位也还行，也挺厉害的
0: 。对啊，毕竟这要
1: 天下武功唯快不破。嗯。这个震目刺对于他的这个招式来说是有劣势
0: ，对他其实真刀真枪的放到擂台上比武，他有很多施展不出来。他本来就是一个背刺偷袭这么一个招，对，他是一个战场技能，就回到了很多网上那些格斗爱好者的一个讨论了，就是说那些拳击手真从擂台上下来，从街头跟那些小混混、跟那些烂仔打烂仔交的话，能赢不能赢？还是能赢的、啊，好像。是啊，肯定能赢啊！因为战场的规则，<笑>它其实一方面是限制住了选手一些部位不能打，一些方法不能用，同时它也保护了选手嘛。嗯。之所以说那些小混混能打，是因为他们无所不用其极啊。但是如果说拳台上的选手放弃了这些规则的话，他是一个非常强势的小混混。嗯。但是很明显呢，咱们今天的这个阵木次先生、近藤无所谓门，他就没有料想到这一点。如果说无所谓门灵活变招的话，其实胜败犹未可知。嗯，毕竟一寸长一寸强啊。当年就强如白蛇之枪替元修三郎，在面对这个野狐禅蛤蟆剑法那个丸之助的时候，也一度陷入苦战呢。对，其实讲道理来说，这个白蛇之枪和这个镇木刺，他俩的排名应该是比较相近的，但是。也不能说排名比较相近，就是身体素质比较相近。枪法其实神道流的枪法要比白蛇之枪强出一些呢还，还只能说这个左右门不懂得变通，所以他的综合实力相较于替元修三郎还是要靠下的
1: 。哦。没有舍弃自己引以为傲的打招
0: ，对，就导致他的技能其实有很多限制
1: 。那这一回合也就讲完了，没错。那咱们下一回合讲哪一章呢
0: ？咱们下一回合来点。特殊的啊，咱们来一场替身比武。这个替身是《火影》里面的替身术，那个替身那个傀儡是吗
1: ？不是，那是、个、傀儡、啊。替身不是变一木头桩吗？哦、你
0: 就那个替身术，那肯定没有那么玄幻了啊。但是整个过程也是比较曲折、比较怪诞的这么一张
1: ，其实这替身比武，光看这一张的名字，我就想象不到它是怎么。替身是是找了一另外的人
0: 吗？如果就是这么简简单单，只是找另外一个人的话啊，那这张就没意思了呵
1: 呵。那行，那等咱们下一期，咱们再来解答这个替身比武其中奥秘啊
0: 。对，各位听众
1: ，敬请期待。那好，这期咱就聊到这儿，感谢您的收听，咱们下期见。